0: Ouça a leitura do texto do documento Word, e reflita sobre os questionamentos feitos no áudio. Você pode fazer anotações e guardar para comentar com a professora e com os colegas ao participar da próxima live. Origem da língua portuguesa Com cerca de 250 milhões de falantes, a língua portuguesa é, atualmente, a quinta língua mais falada do mundo. Tem sua origem no latim, mais propriamente no latim vulgar. O latim na península ibérica. O latim clássico era a língua oficial do Império Romano, falada pelos filósofos, políticos, clero, enfim, pelos estudiosos e autoridades. O latim vulgar era a modalidade usada pelo povo, ou seja, pelas classes mais baixas e pelas pessoas de menor cultura. Com a expansão do Império Romano, no início do século III a.C., o latim espalhou-se por toda a Península Ibérica. Além dos romanos, outros povos invadiram a Península Ibérica, como os bárbaros germânicos, que influenciaram também o desenvolvimento da língua. No século VIII, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes, que deixaram uma forte marca cultural e linguística principalmente a nível lexical. A invasão árabe ocasionou um processo de reconquista cristã, que partiu do norte para o sul da península ibérica. Com a expulsão dos árabes, o galego português, falado no condado da Galiza, fica consolidado como a língua falada no condado portucalense. Território onde se iniciou Portugal. O português como língua oficial. Estima-se que o português terá surgido entre os séculos IX e 12 Existem documentos escritos em português datados do século 13 como o testamento de Afonso II. Foi nesse século que Dom Diniz, rei de Portugal, oficializou o português como a língua que deveria ser usada em todos os documentos administrativos do reino, em detrimento do latim. Passa, assim, a haver um português historicamente documentado. Fases do português Português arcaico, do século 13 ao final do século XIV. Neste período, está incluída a realidade galego-portuguesa. Português arcaico médio, da primeira metade do século 15, à primeira metade do século XVI, Português moderno, da segunda metade do século XVI ao final do século XVII. Português contemporâneo, do início do século XVIII aos dias atuais. O português no Brasil. Com a expansão marítima portuguesa, o português é levado a todas as colônias portuguesas, chegando assim ao Brasil em 1500 com a presença da língua portuguesa em território brasileiro e com a catequização dos índios pelos jesuítas, várias línguas indígenas perderam força, chegando mesmo a desaparecer. Não deixaram, contudo, de influenciar grandemente o português atualmente falado no Brasil, como o tupinambá da família tupi-guarani. Também as línguas africanas, provenientes do tráfico de escravos, influenciaram grandemente a língua. No século 13, a língua portuguesa foi declarada como a língua oficial do Brasil. O português no mundo. O português é atualmente a língua oficial de nove países. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe estes países formam a comunidade dos países de língua portuguesa que visa a promoção e difusão da língua, bem como a cooperação entre os países falantes de português. Tendo como objetivo unificar a escrita da língua e, consequentemente, preservar a língua portuguesa, foi assinado em 1990 o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório em janeiro de 2016. Depois de conferirmos um resumo sobre a origem da nossa língua materna, vamos tratar sobre a utilização dela em seu cotidiano. Na terceira página da lição, você visualiza uma placa com as palavras PRECONCEITO LINGUÍSTICO, simbolizando sua proibição para a boa convivência entre as pessoas. Ao lado tem uma charge em que o motorista pergunta para o personagem sentado em uma pedra se a estrada vai para São Paulo. Ele entende a fala no sentido literal e responde de maneira informal, diferente do padrão oficial previsto na gramática normativa. Neste caso, não significa que ele tenha falado errado, mas que usou uma variedade linguística diferente. Então, Enquanto o motorista entende que essa estrada é, pode ser um acesso para ele chegar até o destino que ele pretende ir, o caipira, é, numa maneira de falar é, diferente, né? caipira, é, ele entende que essa estrada vai embora, segundo a fala do motorista. Então, ele responde é, utilizando a palavra doutor, sem a letra U antes do T e sem o R no final, né? Ele utiliza a letra O com acento circunflexo no lugar do R. Depois, nós temos aí a palavra mais, que está inadequada por causa da letra I. Neste caso, como o mas representa uma conjunção adversativa, uma oposição, né? Deveria ser sem a letra I. O se si é, deve ser escrito com a letra E. For... Tem que ter um R no final, né? É um verbo. Vai fazer. Esse fazer, é, que é um verbo no infinitivo, deve ter um R no final e não ser escrito com E e acento circunflexo. Uma falta danada. para a preposição aí, assim como no balão de fala do motorista, deve ser com P, A, R, A. E nós não deve ter essa letra I antes do s tá seria nós na tirinha de baixo tem um doutor que ao fazer o diagnóstico diz de acordo com o laudo você está com o um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea o paciente fica assustado com as palavras que não conhece e responde meu deus doutor e quanto tempo eu tenho de vida como o paciente não entende o linguajar científico, se desespera e pensa que vai morrer. Então, o médico responde, ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, percebe-se que o tipo de linguajar técnico do especialista distancia o paciente e provoca medo. Na quarta página da atividade, tem um quadrinho do Chico Bento em que ele diz, padre, não cometi nenhum pecado nesta semana. Parabéns, Chico! Como você conseguiu drumir o tempo todo? Chico Bento mora na roça, se comunica com o seu dialeto caipira e com relação ao padrão oficial da língua, se fôssemos corrigir, é, no primeiro balão de fala, num seria não, com n a -t -o, o é um advérbio de negação. E no último quadrinho, quando ele fala drumir, Seria dormir, então é com D-O-R-M-I, tá bom? No próximo item, há uma pessoa de gravata que faz seleção de profissionais. Na entrevista de emprego, a moça diz que fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. O moço que pretende contratar pergunta sobre o português. E você percebe que ele tem um, um jeito de quem está assustado. Ela responde, aí varia. Quando deveria dizer varia ou utilizar uma expressão mais adequada? Ela cometeu um erro ortográfico em um momento em que ela deveria é, demonstrar que tem conhecimento do padrão oficial do país. Será que ele vai contratá-la? No final da página... Tem uma moça com blusa azul e calça amarela, com balões de pensamento que demonstram que ela tem dúvidas. No primeiro está escrito: "Nós vai? A gente fomos?". Aqui é um caso de variação linguística informal. Temos aí questão de erro de concordância segundo o padrão normativo da gramática. Concordância verbal. Uma regra básica da língua portuguesa diz: que o verbo sempre deve concordar com o seu sujeito em número e em pessoa portanto, se nós está na primeira pessoa do plural, logo o verbo vai deve permanecer no plural ficando nós vamos além disso, nós tem um erro ortográfico essa letra i não deve permanecer na palavra nós que é um pronome pessoal do caso reto, é o sujeito desta oração a gente fomos Aqui, o erro está na concordância também. A gente é um sujeito que está no singular. Logo, esse verbo que está no plural deve ser é, passado para o singular. Ficando, a gente foi... Outros erros aí que seguem estão relacionados também à ortografia, como problema ou problema. Nenhum dos dois é correto, o certo é problema, tá? cérebro não é correto, mas sim cérebro, com R, não com L. E cardaço está errado, porque o R deve ficar antes da letra C cedilha. Então, o correto é cadarço. E entrou para dentro e saiu para fora? Aí é um caso de redundância, é o que se chama de pleonasmo. Assim como subir para cima, descer para baixo, é uma repetição de ideias. Também temos lá embaixo é, questões de dialeto utilizados em regiões brasileiras. São interjeições. Oxente? Mas bá? Meu rei! Uai, sou, Mano do céu! Oxe! Então, são expressões que não são incorretas, tá? Mas que estão relacionadas à maneira de falar é, de cada região do Brasil. Por fim, temos a charge do Batman em que uma pessoa fala que o brasileiro não sabe falar português e ele responde com um tapa, chega de preconceito linguístico, acho que você entendeu bem essa charge, é muito comum no Brasil se falar que o brasileiro não sabe utilizar sua própria língua, mas na verdade ele sabe porque consegue se comunicar, então a questão não é que nós falamos errado, mas nos comunicamos de maneiras diferentes. E existe um padrão oficial que representa a língua do nosso país, aquele que está escrito nos livros e que, para não se tornar uma torre de Babel, para que todos se entendam, esses livros são escritos na mesma linguagem, tá? na mesma é, língua padrão, na língua formal. Então há momentos para se comunicar. É, em cada maneira. né? Há momentos em que você utiliza o padrão formal, há momentos mais espontâneos em que você fala com seus familiares, com seus amigos, né? em ocasiões diversas em que você, é, de maneira descontraída, utiliza o padrão informal. E há momentos em que o padrão formal da língua é mais adequado. Por exemplo, na entrevista de emprego, como você viu é, no desenho acima. Sobre tudo isso que acabamos de analisar, eu pergunto a você. Nossa língua tem origem no latim vulgar, que no Império Romano era falada pelas pessoas sem instrução. Você acha que a língua ainda é utilizada para excluir pessoas nos dias atuais? Para você, existe preconceito linguístico? Você já teve preconceito com alguém que fale diferente de você? Em 1758, Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, proibiu o uso das línguas indígenas, em especial do idioma de base tupi, mais falado no litoral brasileiro, inclusive pelos portugueses e escravos africanos. O objetivo era instituir a língua portuguesa como única para enfraquecer o poder da Igreja Católica, que tentava catequizar os índios sobre a colônia, Aluno, raciocine comigo. Isso significa que quem tem poder impõe sua língua? É o caso das que são mais faladas no mundo. Para você, por que a língua inglesa hoje é universal, a mais falada no mundo? Sendo padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologia dos pilotos de avião. Na próxima live, aguardo você para comentar sobre tudo isso. Se bater a curiosidade, pesquise sobre o assunto na internet. Até lá!